0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Le cours cette année va porter sur les systèmes immunitaires dans l'évolution des espèces. Les systèmes immunitaires, parce que, comme vous le verrez, dans les différentes espèces, les systèmes immunitaires sont assez différents les uns des autres, et c'est évidemment l'objet de notre description, et dans l'évolution parce qu'effectivement on peut analyser des filiations ou des ruptures d'ailleurs dans, dans, euh, en repérant euh, les, les, les différences euh, entre les différents systèmes euh, en fonction euh, des arbres de vie dont vous voyez un exemple euh, artistique euh, de Gustav Klimt euh, sur le côté. Euh, C'est donc un cours qui sera largement, finalement, un, un cours d'histoire naturelle, certainement moins conceptuel et compliqué que le cours de l'an dernier qui avait parté sur euh, l'émergence de l'immunologie systémique et qui faisait appel à des notions euh, théoriques parfois un peu plus, un peu plus compliquées. Peut-être la meilleure introduction euh, euh, serait de vous rappeler qu'au fond, euh, nous vivons dans un monde de brutes parce que euh, tous les organismes sont finalement en compétition les uns avec les autres ou susceptibles d'être attaqués les uns par les autres. Euh, et cela vaut dans toute, euh, toute l'échelle du vivant. Euh, et, et bien sûr, cela se repère euh, des plus petits aux plus grands. Et donc, lorsque l'on euh, analyse les différents mécanismes, on en repère, et voici le plan de ce que cette introduction générale, on en repère euh, partout. Euh, les bactéries sont attaquées par euh, des virus, bien entendu. Mais les plantes aussi, euh, mais les organismes marins également. Euh, vous avez des parasites qui infectent toutes sortes d'êtres de, 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 vivants, euh, depuis bien sûr encore une fois, les êtres multicellulaires les plantes, les animaux, etc. Euh, en réalité, euh, tous, les tous les organismes disposent de mécanismes de défense euh, qui sont en fait orientés vers l'extérieur, mais également vers l'intérieur. Pourquoi Parce que l'extérieur, ce sont donc des attaques par des virus, des bactéries, des parasites, euh, mais euh, l'interne, ce sont les désordres provoqués de façon plus ou moins aléatoire par euh, des dérèglements tels que les cancers, par exemple, et les maladies auto-immunes. Il y a donc un espèce de continuum dans les mécanismes qui peuvent servir à la fois à se défendre contre l'interne et, et contre l'externe. Et je vous en donne tout de suite un exemple en vous rappelant que euh, les, les êtres vivants ont besoin de se défendre non seulement contre ces, ces, ces agents infectieux constitués, si je peux dire, euh, que constituent les, les virus, les bactéries, les parasites, encore une fois, mais même contre les acides nucléiques étrangers dont, le, 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 dont la, la, les dérèglements et la, la, la pénétration constituent en réalité un mode d'infection. Euh, pour vous donner un exemple, les bactéries euh, disposent d'un système de défense contre l'ADN, les, la, euh, les gènes étrangers, euh, qui peuvent provenir de, de transferts euh, divers par le mécanisme qu'on appelle « restriction-modification ». S'agit-il d'un système immunitaire Pourquoi pas C'est une affaire de définition, c'est en tout cas certainement un système euh, de, de défense. De la même manière, vous savez que les beaucoup d'organismes euh, sont euh, envahis littéralement par des transposons, euh, donc euh, des, 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 euh, comment dire, des vestiges en réalité de virus ou de rétrovirus, à moins que ce ne soit l'inverse d'ailleurs, euh, qui envahissent les génomes. Et, et euh, notre génome de l'homme est euh, constitué à euh, 30, 40, 50 de ces transposons dégénérés qui ont envahi le génome à une certaine époque, ce qui fait dire à certains que nous sommes un véritable cimetière de, de, de ces transposons au niveau du, du génome. Et euh, il arrive qu'il y ait des épidémies internes de transposons. Il y en a une qui a été constatée il y a une vingtaine d'années, je crois, chez la drosophile, où l'on a constaté aux États-Unis qu'une espèce donc la drosophile est une mouche, euh, qu'il y avait des, des perturbations dans les populations et c'était lié au déclenchement d'une espèce d'épianémie interne, de prolifération de ces transposons, qui a conduit à des remaniements majeurs, d'ailleurs, du, du génome de la mouche en question. Donc, les organismes enfin, euh, possèdent toutes sortes de systèmes qui se défendent euh, contre l'extérieur et qui également vérifient l'intégrité des, des, des génomes avec les mécanismes de réparation qui vont avec. Alors ces systèmes de défense que nous allons bien sûr voir avec beaucoup de, de, beaucoup de détails sont extrêmement divers, mais ils incluent des mécanismes extrêmement fondamentaux. J'en cite deux, euh, mais il y en a évidemment plus. La phagocytose repérée par Metchnikov dès la fin du XIXe siècle est un mécanisme de défense euh, extrêmement efficace. Euh, une cellule attaquée par un agent infectieux euh, l'absorbe, le digère et, et, et point. Euh, mais certains de ces mécanismes sont tout à fait fondamentaux. Ils sont utilisés pour la défense sans que l'on puisse réellement penser qu'ils ont été conçus pour la défense. L'apoptose est l'un de ces mécanismes extrêmement fondamentaux. L'apoptose, je vous le rappelle, c'est la mort programmée des cellules, c'est le suicide programmé des cellules, qui joue un rôle absolument fondamental dans un très grand nombre de processus, y compris au cours du développement, au cours du développement de l'organisme, lorsqu'il se multiplie à partir d'une cellule unique fécondée, euh, il y a besoin, ne serait-ce que pour façonner l'organisme, euh, d'éliminer à un certain moment certaines cellules. Et si ces cellules ne sont pas euh, éliminées, l'organisme ne se développe pas convenablement. Donc ce, ce, ce mécanisme de mort programmée, l'apoptose, est absolument fondamental et il intervient dans les défenses immunitaires de façon que l'on peut imaginer être latérale, si j'ose dire, puisque, euh, par exemple, euh, l'un des mécanismes de défense contre certains virus, on le voit très bien chez les plantes et dans d'autres dispositifs, dans d'autres systèmes, l'un des mécanismes de défense, c'est que lorsqu'il y a une attaque virale, eh bien, en fait, le, au, le, des signaux sont envoyés au, 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 à proximité du site de l'infection, les cellules se suicident et, et, et cela empêche la propagation du virus. Donc, cela fait partie, en quelque sorte, d'une défense immunitaire, sans que l'on puisse dire, bien sûr, que l'apoptose a été créée à des fins strictement immunitaires. Donc, dans toutes les branches de l'arbre de vie, si l'on peut dire, on trouve énormément de dispositifs que l'on qualifie d'immunitaire, sans que cela implique qu'ils aient été créés dans ce but. Et cela me ramène à l'un de mes, de mes démons, qui est de rappeler qu'après tout, la définition de ce qu'on appelle immunitaire, elle est, elle, est, elle est construite, elle est formelle, le système immunitaire, en vérité, nous ne savons pas le borner strictement euh, dans la mesure où ses limites ne sont pas entièrement connues et euh, les fonctionnalités que nous attribuons au système immunitaire euh, sont en partie, bien sûr, des, des vues de l'esprit. Alors, euh, lorsque, ayant dit cela, euh, voilà en gros euh, un arbre de vie. Alors, il y en a évidemment des, des, des quantités, mais j'utilise celui-ci parce que, il permet de voir que ceux dont nous allons parler, les vertébrés principalement, les vertébrés à mâchoire, et vous verrez pourquoi les vertébrés à mâchoire sont particulièrement importants par rapport aux vertébrés sans mâchoire, possèdent ce qu'on appelle l'immunité adaptative, donc les dispositifs qui fabriquent les anticorps, les cellulités dont nous reparlerons. Mais vous voyez que c'est une toute petite branche des animaux et dans l'arbre qui comprend bien sûr les, 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 les prokaryotes et les cellules, disons, primitives, avant de passer aux eucaryotes avec les différentes branches, la branche animale, la branche végétale et les, les champignons, vous voyez que nous parlons en fait d'une toute petite branche de l'arbre qui effectivement nous interpelle parce que nous en faisons partie, mais enfin il y a, il y a beaucoup d'autres choses dans la nature et, et l'on sait bien que les, les, les plantes et les micro-organismes constituent la majeure partie du, du, du monde vivant. Mais ce que l'on voit également dans ce schéma, c'est que ici, en haut vous avez des récepteurs, et je, je, je m'en expliquerai, qui participent à cette immunité adaptative et qui subissent les mécanismes de réarrangement que je vais vous rappeler dans quelques instants, et tout le reste fonctionne avec ce qu'on appelle l'immunité innée, c'est-à-dire des mécanismes de défense qui sont immédiats et, et, et euh, spécifiques de, de, de l'attaque euh, infectieuse, et je, je vous en dirai beaucoup plus dans un instant. Mais se sont développés également des mécanismes dont certains ont été découverts seulement très récemment, et notamment ce qu'on appelle l'interférence ARN ou RNA interference, RNAi, que l'on retrouve en réalité dans la quasi-totalité du monde vivant et dont nous serons amenés à parler, avec toutes sortes d'autres mécanismes d'immunité innée que, que, euh, qui varient selon les, les, les différentes espèces auxquelles on s'adresse. Donc, une diversité euh, absolument considérable dans laquelle, euh, évidemment, il faut mettre un petit peu d'ordre euh, si on veut s'y retrouver, parce que euh, tout ça est évidemment très, très, très complexe. Et en gros, si vous voulez, euh, notre sujet euh, cette année... C'est d'ordonner un petit peu cette diversité et d'essayer de lui trouver un peu de sens ou de lui, de lui dégager du sens avec les risques que cela comporte, puisqu'il y a forcément une projection intellectuelle dans, la, dans, dans cette abstraction de, de, de faits que l'on estime ou d'idées que l'on estime signifiantes. Mais si vous voulez, en gros, s'il fallait décrire cela, ben, c'est une espèce de vaste matrice dans laquelle vous avez d'un côté tous les éléments d'un système immunitaire, et puis dans les colonnes, les différents organismes avec toutes les différences, donc c'est évidemment un, un, un sujet d'une complexité totalement, euh, totalement effroyable et non manipulable, à moins que l'on y mette encore une fois un peu d'ordre, au prix évidemment de, de, de simplification euh, totalement obligatoire. Alors, en plus, il y a un vocabulaire qui est, évi... qui est très très particulier, avec des noms tout à fait barbares, euh, barbares euh, qui sont nés de, 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 de l'histoire, bien entendu, de l'histoire des, des, des idées, de l'histoire de la science. Et donc, euh, je, je rappelle quelques termes, mais vous verrez que ce, ce, ce vocabulaire n'est pas totalement essentiel. Néanmoins, je rappelle quelques termes. Ce qu'on appelle les métazoaires sont les animaux pluricellulaires qui sont fabriqués de plus de plusieurs cellules. L'émergence est à peu près 600 millions d'années. Les vertébrés incluent les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les poissons. Euh, les eutériens, terme un peu particulier, ce sont les mammifères à développement placentaire prolongé. Un marsupial, en revanche, est un mammifère à placentation courte. Donc, euh, marsupiaux et eutériens euh, constituent les deux classes de, de, de mammifères. Un téléostéen est un poisson osseux à mâchoires et branchies, et la question des mâchoires, encore une fois, reviendra parce qu'il se trouve que c'est un tournant évolutif euh, tout à fait capital. Euh, les téléostéens ont des squelettes ossifiés. Euh, en revanche, euh, certains poissons et notamment le requin et la raie euh, n'ont pas de, de squelette euh, ossifié. Alors, les invertébrés comprennent euh, évidemment euh, les insectes, les crustacés, les mollusques, euh, les helminthes ou vers, les échinodermes, etc. Les arthropodes sont des animaux invertébrés à squelette externe quittineux, donc ce sont des, des insectes particuliers, plus les, les araignées, les arachnides, les crustacés, etc. On distingue également les cordées qui comportent une corde dorsale, mais dans les cordées, il y a les procordées qui ont une corde dorsale, mais pas de colonne vertébrale ni de crâne. Les échinodermes, qui sont des invertébrés marins à symétrie d'ordre 5, c'est étrange de trouver une symétrie d'ordre 5, mais les étoiles de mer, comme chacun sait, ça, ça, ça existe. Et puis ces invertébrés symétricistes que sont les cnidaires, coraux, méduses, etc. Je serai amené à parler de tous ces organismes au cours de, 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 des présentations que, que je vous ferai. Et c'est pourquoi je rappelle ces termes qui seront utilisés, mais chaque fois redéfinis, donc... Nous, nous, nous y retrouverons. Et voici quelques schémas qui illustrent nos, nos, nos objets d'étude. Depuis l'homme, les primates, la souris, le mouton, le chameau, l'opossum, vous entendrez parler de toutes ces bestioles. Les oiseaux dont le prototype est le poulet, c'est curieux, mais c'est le prototype des oiseaux pour les immunologistes. Les poissons euh, qui distinguent donc les poissons à arête, les poissons cartilagineux et les poissons sans mâchoire. Dans les procordés, on distingue, mais je vais passer là-dessus parce que nous en reparlerons plus loin euh, avec beaucoup plus de détails, les céphalocordés, les urocordés. Voilà quelques exemples d'incertébrés avec les insectes dont le prototype est la drosophile, la mouche du vinaigre, qui est la bête de cirque des, des biologistes moléculaires, mais également les modusques, euh, les escargots, les cnidaires, les oursins, les nématodes euh, qui constituent le prototype d un, d un, de verre les végétaux bien entendu, et je serai amené à vous parler de deux plantes, évidemment il y en a énormément, mais de deux plantes, Arabidopsis parce que là encore c'est le modèle des, des, pour les biologistes moléculaires, et le Pétunia parce que c'est dans le Pétunia qu'a été faite cette découverte absolument extraordinaire de l'ARN interférence dont, dont, dont je vous ai parlé, et puis il y a des tas d'espèces dont je ne parlerai pas, les reptiles, les amphibiens, etc., bien qu'il y ait quelques données immunologiques sur ces espèces également. Mais enfin, au total, donc j'essaierai de concentrer ce que nous allons décrire et comparer sur en gros une quinzaine ou une vingtaine d'espèces qui sont à peu près représentatives ou partiellement représentatives de cet, arbre, de, de, de cet arbre évolutif qui est évidemment beaucoup plus complexe, euh, il est vrai que les immunologistes et les biologistes se sont eux-mêmes concentrés sur certaines de ces espèces et que sur beaucoup d'autres, il n'y a pas tellement de données qui soient, euh, qui soient disponibles. Alors, l'arbre lui-même est, est organisé comme ceci, si vous voulez, donc on voit bien que l'arbre euh, dans les, les, les espèces qui vont nous intéresser le plus euh, euh, est organisé et vous voyez la différence que j'ai déjà indiquée entre l'immunité adaptative et l'immunité innée, et ça, ça va être en quelque sorte le squelette de, notre, de nos discussions, c'est l'articulation entre ces deux modes, l'immunité innée et l'immunité adaptative, et la question de l'émergence de cette immunité adaptative, à partir de quand euh, les espèces ont-elles été capables de fabriquer des anticorps avec ce que la, cela suppose de régulation, etc. Ce sera l'un des points euh, critiques euh, de l'exposé. Alors bien entendu, je voudrais vous décrire quand même euh, euh, rapidement, à euh, très grand trait, l'évolution des, des méthodologies. Évidemment, euh, l'évolution des espèces, euh, indépendamment du système immunitaire, est étudiée depuis très longtemps et a été étudiée avec des technologies, que, enfin des approches que, que l'on peut appeler traditionnelles, fondées sur l'observation euh, de, des espèces vivantes, euh, des espèces fossiles sur l'analyse de leur morphologie, sur l'anatomie, sur l'étude des organes, sur l'étude des fonctions, euh, avec toutes sortes de, 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 de travaux de corrélation, à la fois, encore une fois, structuraux et fonctionnels, mais également euh, des corrélations géographiques, climatiques, des datations, bien sûr, etc., etc. Il est dérivé de tout cela un gigantesque corpus de connaissances euh, sur le, le, les espèces qui euh, s'est traduit par l'élaboration de classifications extrêmement euh, sophistiquées euh, pour lesquelles, à vrai dire, je, je serais assez peu qualifié pour vous, vous, vous parler, euh, mais mon collègue Armand de Riclès est un grand spécialiste de, de, de ces questions. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que la biologie moléculaire a commencé à euh, réorganiser une partie de ce champ. Euh, et les débuts de la biologie moléculaire, ça a été en fait l'analyse des protéines abondantes. Euh, il y a des protéines très abondantes, et par exemple, euh, les hémoglobines sont des protéines très abondantes, les myoglobines, etc. Du coup, les biochimistes, dans les années 60-70 pouvaient les, les purifier relativement facilement et les purifiant de différentes espèces commençaient à les comparer et obtenir des données comparatives au niveau de molécules cette fois et non plus de l'apparence des formes ou des fonctions euh, sur les aspects moléculaires de, 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 de l'évolution. Et puis ce qui s'est produit, c'est bien entendu ce, ce tournant totalement, enfin absolument historique de la biologie moléculaire qui est précisément daté à 1975, et ce tournant est double. Le premier, ça a été, disons, la, la, la généralisation des opérations de clonage des gènes, et 1975 est l'année où, avec quelques collègues, nous avons cloné le premier CDNA, l'ADN complémentaire, mais c'est aussi l'année où deux groupes ont publié les méthodes qui permettent de séquencer les gènes, donc de déterminer les séquences des gènes. À l'époque, je me souviens très bien, ça a été une petite révolution, bien entendu, mais enfin, il a fallu 2-3 ans de travail à 5-6 personnes pour arriver à déterminer la séquence d'une centaine, centaine de bases de l'ADN. Et sachez que 30 ans après, ou 32, 3, 3 ans après, puisque nous sommes en 2008, euh, vous avez des instruments qui séquencent des centaines de millions de bases en quelques heures aujourd'hui, et que le, le, le projet... Euh, qui n'est pas tellement futuriste, est aujourd'hui, qui est financé par un, notamment aux États-Unis, et d'arriver à séquencer la totalité du génome humain, c'est-à-dire 3 milliards de paires de bases. Pour environ 1000 dollars, ce qui veut dire une somme que chacun pourra probablement, dans les pays riches, se payer tôt ou tard, ce qui veut dire que d'ici 20 ans, 30 ans, chacun de nous aura son génome dans sa poche. Mais, mais c'est un point dont on peut en parler. En tout cas, ce qui s'est produit à partir de 1975, c'est évidemment, on a commencé à séquencer les petits génomes, évidemment, puisque c'était plus facile, et notamment les mitochondries. Euh, et puis ensuite euh, des groupes de gènes spécifiques. Alors les ARN que l'on trouve dans les, les gènes qui codent pour les ARN que l'on trouve dans les ribosomes, les gènes de la globine, des, des, des choses comme ça. Et puis évidemment on a séquencé ça dans différentes espèces et puis on a commencé à voir les, les, les différences. Incidemment, euh, euh, je, je pense que ces, ces études. On fourni la démonstration la plus imparable de la théorie de l'évolution, euh, s'il en fallait une, euh, mais apparemment, de l'autre côté de l'Atlantique, ça pourrait ne, toujours ne pas être inutile. En tout cas, ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est qu'il euh, y a eu tout un développement de la problématique euh, des, des, des mécanismes génétiques et des horloges, parce que, on pouvait à partir, en comparant des gènes avec un certain nombre de différences dans les séquences, on pouvait commencer à dire ben, euh, il y a tant de différences qui se produisent en gros par tant de, 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 de milliers ou de millions d'années. Et puis, ces horloges évolutives ont été mises en question parce que tout ne collait pas, ça ne collait pas complètement avec les arbres évolutifs qui avaient été datés séparément. Et pour une excellente raison, c'est qu'on avait négligé au départ l'importance d'autres mécanismes d'évolution génétique. Et on sait aujourd'hui que ces mécanismes de mutation ponctuelle qui changent simplement un nucléotide dans une séquence, un nucléotide à la fois, sont évidemment très importants, mais qu'il y en a d'autres qui chahutent complètement ces espèces d'amas de nucléotides que sont les génomes, avec des duplications, des, duplications, pardon, des amplifications de gènes, des conversions géniques, euh, des recombinaisons inégales, etc. Et, et donc, euh, le, ça, euh, on sait aujourd'hui, et vous en verrez bien sûr des exemples, que... Ces, donc, ces, ces amas génétiques qui constituent les génomes euh, sont soumis à des, des tremblements de terre périodiques, si je peux dire, parce qu'ils subissent des réarrangements absolument majeurs euh, à une rapidité qui n'était pas, euh, pas supposée. Euh, donc, euh, on a revu ces questions d'horloge génétique et puis on a, comme vous le savez aussi, découvert dans les années, surtout 80, L'ADN que l'on prétendait inutile, le cimetière de transposons dont je vous ai parlé, le fait que les séquences codantes dans la, le, le génome humain ne représentent en gros que 5-10% dans la conception classique de, 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 de la biologie moléculaire initiale, bien qu'aujourd'hui on commence à trouver des fonctions à cet ADN qui était prétendu, prétendu inutile. Et puis, l'étape suivante, ça a été à partir de 1995 environ, euh, à cause euh, largement des développements de, de l'instrumentation, euh, ce qu'on appelle les séquençages à haut débit. Et alors là, le haut débit, c'est, euh, comme je vous l'ai dit, c'est des instruments qui euh, prennent des bouts de DNA, les séquences à toute allure. Euh, et euh, on n'est pas tout à fait, euh, comme dans les lois euh, qui gouvernent l'expansion de l'informatique, mais on n'en est pas loin, c'est-à-dire l'accroissement du potentiel d'un facteur 2 tous les 9 mois ou quelque chose comme ça, et réellement le potentiel de séquençage se développe extrêmement rapidement. Alors, il faut voir ce que ça donne de séquencer un génome en entier. Ça donne plusieurs choses. D'abord, je vous montrerai après une série de dates, comme vous savez, le génome de l'homme est séquencé entièrement depuis 7-8 ans. Euh, donc, on a une base de données avec tous les nucléotides. Euh, Est-ce que ça donne tous les gènes euh, Oui et non. Ça dépend de l'interprétation que l'on est capable de faire à partir de, 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 des séquences brutes. Donc, il y a... Mais je dois insister sur le fait que ça a ouvert un autre accès qui est euh, l'accès à des cartes chromosomiques euh, euh, repérées par des petites séquences euh, que l'on appelle des SNP dans, dans le jargon euh, et qui correspondent à des séquences qui varient euh, ou qui peuvent varier d'un individu à l'autre. Pour vous expliquer ça, il faut que je vous rappelle qu'entre euh, deux génomes, enfin, deux, deux êtres humains pris dans cette salle au hasard, les génomes diffèrent par plusieurs millions de paires de bases. Donc sur les 3 milliards, vous avez quelques millions qui diffèrent. Ça définit ce qu'on appelle des polymorphismes et ces polymorphismes sont repérables par des, des, des jeux de séquences qui peuvent servir à, à cartographier les génomes. Sachez qu'aujourd'hui, le système commercial qui est utilisé depuis quelques semaines, d'ailleurs uniquement pour analyser ces polymorphismes, comprend 9 millions de marqueurs. Et donc, 9 millions de marqueurs sur un génome qui fait 3 milliards de paires de bases, ça veut dire qu'il y a un marqueur en moyenne tous les 300-500 nucléotides, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un marqueur par gène. Et donc, l'analyse des polymorphismes au sein des populations humaines, mais également des populations animales, est un domaine en, en, en pleine expansion, et bien entendu j'en parle maintenant parce que, je, en gros, je n'en parlerai plus après, ce n'est pas un domaine que j'ai choisi d'explorer dans, dans, dans ce cours, mais en gros, l'analyse interne des populations et de leur divergence, si vous voulez, est évidemment une des voies pour essayer de comprendre certains mécanismes qui, éventuellement, peuvent conduire à des évolutions. Bon. Donc, sachez que euh, euh, l'analyse des cartes chromosomiques est aujourd'hui un domaine en pleine expansion et qu'à partir de cela, bien entendu, on peut repérer des résistances ou des susceptibilités à des maladies qui sont associées à tel ou tel polymorphisme ou jeu de polymorphisme dans les génomes. Et à partir du moment où des génomes entiers sont disponibles, vous avez un problème, enfin un problème, la, la possibilité de les comparer avec euh, le problème... Euh, oui, au fond profondément conceptuel, de savoir comment on compare des ensembles aussi complexes, à la fois parce que si on compare deux génomes humains, ben, en gros quand même les chromosomes sont les mêmes, et donc on sait à peu près repérer les différences, les polymorphismes en question, mais si on commence à comparer la totalité du géome de l'homme avec la totalité du géome de la souris, il n'y a pas le même nombre de chromosomes, ce n'est pas ordonné de la même manière, donc vous avez un problème qui n'est pas absolument trivial d'arriver à des comparaisons. Mais bien entendu, on y arrive, et euh, nous en dirons quelques mots un peu plus tard. Donc voilà quelques, quelques déroulés de séquences parmi, parmi je ne sais combien, mais euh, en fait, la première séquence complète, je crois... C'est celle de la levure en 1996 de mémoire. Euh, ça a été d'ailleurs un modèle de travail parce que piloté par la, la, la Commission européenne, enfin l'Union européenne en, en, en l'occurrence, puisque je crois que ça a été un des premiers grands épisodes de travail distribué dans la communauté scientifique. Le premier ayant sans doute été d'ailleurs euh, la, la détermination de la carte génétique de l'homme euh, par nos collègues du, du, du CEF. Mais enfin, bref, après le séquence de cette plante, euh, Arabidopsis, le génome humain en 2001, euh, le moustique, la souris, le rat, le riz, l etc. etc. Le, 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 les séquences des organismes euh, sont désormais euh, largement connues. Et bien sûr, comme il y a beaucoup d'appareils maintenant, on reséquence des génomes de plus en plus exotiques, si je veux dire, après avoir commencé par ce qui paraissait le plus important, c'est-à-dire l'homme et la souris. Il faut vous dire, c'est technique, mais j'en dis juste un mot, que l'on arrive aujourd'hui à des degrés de précision qui sont importants. On ne peut pas imaginer euh, déterminer des séquences de 3 milliards de caractères sans que mesurer les taux d'erreur. Il hein. y a forcément une potentialité d'erreur. Mais enfin, aujourd'hui, on estime que le, le, les taux d'erreur peuvent diminuer, être euh, ramenés à 10,4 ou 10,5. Et donc, on arrive à des précisions euh, très, très, très... des données qui sont extrêmement solides. Et tout ça euh, se retrouve dans des bases de données Colossale, euh, avec des instruments informatiques euh, extrêmement sophistiqués qui permettent donc de les analyser et de les comparer. Alors, en matière de méthodologie, je crois qu'il est vraiment important là maintenant de, 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 de voir les choses comme ça. Évidemment, le développement euh, des, des, de ces approches génomiques euh, est fascinant, si vous voulez, ça produit énormément de, 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 de résultats, de données, etc., en plus, c'est du costaud, c'est du solide, c'est vérifiable, c'est reproductible, donc ça fait de la, la base de données. Mais euh, je pense qu'il faut également euh, raison garder euh, dans la mesure où il faut se méfier du fait qu'une certaine forme de réductionnisme peut chasser l'autre. Euh, en ce sens qu'il euh, est classique de dire aujourd'hui que la biologie moléculaire des origines était profondément réductionniste, et elle l'était, puisque au fond, chacun travaillait sur son gène, et puis, et puis voilà. Quoi. Euh, et puis ensuite, on arrivait à agréger un certain nombre de données. Il est absolument exact que la capacité de, de séquencer la totalité d'un génome dépasse cet état et, et donne accès à une certaine forme de globalisation. Il n'est pas moins vrai que cette globalisation n'est que tout à fait partielle puisque c'est une autre vision réductionniste que de s'arrêter au génome, bien entendu puisque ce qui est important derrière le génome, ce sont évidemment les fonctions et l'intégration des fonctions dont je vous ai parlé pour le système immunitaire l'an dernier et, et qui posent des, des problèmes absolument colossaux. Donc, euh, ne nous focalisons pas trop sur les génomes, mais reconnaissons que c'est effectivement une manière absolument exceptionnelle d'acquérir aujourd'hui de, de l'information. Donc, en matière de comparaison, de, 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 on trouve évidemment des comparaisons sur les séquences des gènes eux-mêmes. Et puis, bien sûr, on peut dériver des séquences, grâce à la connaissance évidente du code génétique, des séquences de protéines, et puis on peut comparer les séquences de protéines. Donc, on est dans le linéaire. Hein on a des séquences linéaires, on les compare, et puis on peut ajuster, mesurer, des taux de divergence, etc., il y a d'autres analyses qui sont extrêmement importantes, c'est celle d'aller chercher dans les génomes des motifs qui repèrent, par exemple, le début des gènes, la fin des gènes, etc. C'est etc. totalement essentiel parce qu'on euh, découvre aujourd'hui qu'en fait, le concept un hein, gène une protéine euh, est totalement dépassé. Il est totalement dépassé à cause euh, des phénomènes qu'on appelle l'épissage alternatif qui font qu'un même gène entre guillemets, peut donner naissance à plusieurs ARN messagers, plusieurs transcrits, plusieurs protéines. Et il est encore dépassé par le fait que les modifications euh, qui se font sur les protéines elles-mêmes sont beaucoup plus abondantes que ce qu'on imaginait. Et le résultat, c'est que, alors qu'on imaginait que le génome humain euh, allait contenir... Euh, très élevé de gènes, on en trouve en gros 30 000, etc. Mais le problème, c'est que si chaque gène code pour une série de variants différents, on est effectivement à un niveau de complexité qui rejoint celui qu'on avait essentiellement anticipé. Alors, un autre point de comparaison très important, c'est que lorsque vous développez la structure tridimensionnelle d'une protéine, vous pouvez repérer entre deux protéines qui viennent d'organismes différents des homologies de structure qui sont absolument, presque, enfin quasiment impossibles à voir dans les séquences dites primaires. Donc, ça c'est. Euh, alors, vous avez évidemment euh, deux manières d'aborder ça. La première, c'est de déterminer la structure tridimensionnelle des protéines. Ça reste une opération relativement complexe aujourd'hui complexe, lourde, bien que le, le, ça s'accélère, mais enfin, ça se fait pas en deux jours. Euh, bon. Alors que séquencer, ça se fait en deux jours. Donc, est, on n'est pas dans le même ordre de, de difficultés, mais vous avez, ce qui se développe aujourd'hui de façon très intéressante, une algorithmique de plus en plus poussée qui permet de calculer des probabilités de, de séquences tridimensionnelles et à partir de ça, de comparer en probabilité des structures et éventuellement de dégager des homologies de structure, et donc de, de tracer des filières évolutives, par exemple dans la, la conservation d'une poche enzymatique, si vous voulez, au sein d'une protéine, que l'on arrive à repérer, encore une fois, parfois par l'algorithmique. Un niveau plus élevé et plus complexe, ben, quand vous regardez les cartes chromosomiques et les cartes génétiques, l'alignement des chromosomes, donne lieu à des, euh, des surprises parce qu'on voit que les blocs de chromosomes ont été réarrangés, c'est ce qu'on appelle la, la synthénie. Et puis, euh, comme je l'ai dit, tout ça se constitue dans des bases de données qui sont de plus en plus euh, sophistiquées, complexes, mais accessibles. Euh, incidemment, c'est remarquable, je trouve, de voir que ces bases de données sont en circulation totalement libre, gratuite, tout le monde peut y avoir accès. Euh, et euh, l'une des dernières, c'est pour ça que je la cite, euh, c'est une donnée sur l'ADN mitochondrial humain qui euh, aujourd'hui, enfin aujourd'hui c'était hier, donc c'était il y a six mois, euh, donc aujourd'hui il y en a sûrement plus, euh, comprenait 80 000 génotypes différents. Et c'est intéressant parce que euh, ça permet d'analyser, euh, par exemple, les migrations humaines euh, en, en regardant le devenir de l'ADN mitochondrial et son génotypage dans différents groupes et sous-groupes humains. Donc, toutes ces technologies sont, euh, sont euh, disponibles aujourd'hui, largement utilisées. Euh, un petit peu pour l'anecdote, euh, parce que c'est assez, assez joyeux, je, 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 je vous euh, je, je rappelle ici un autre apport de la biologie moléculaire, c'est que, c'est important pour l'évolution, on est capable d'extraire de l'ADN d'un certain nombre de fossiles. Alors ça marche plus ou moins bien, les techniques s'améliorent, mais de temps en temps, il y a quelques... Donc on peut l'extraire de fossiles, on peut l'extraire de momies, on peut l'extraire de tissus qui sont momifiés, et dans les tissus momifiés, on peut d'ailleurs repérer des agents infectieux et donc arriver à une certaine forme d'analyse de, 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 de l'évolution des, des maladies infectieuses euh, chez des, des individus infectés. Alors il y a des limites, 500 000 ans c'est déjà beaucoup, c'est déjà de l'acrobatie. Et puis il y a également de temps en temps des artefacts, je n'ai pas résisté à citer un article de Bin Laden, c'était la moindre des choses, mais c'est une contestation d'un papier qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce que des individus prétendaient avoir séquencé l'ADN d'un mammouth et euh, en réalité, il semble que ce soit euh, un artefact et que la séquence qui a été produite provenait d'un éléphant tout à fait contemporain. Donc, euh, vous voyez, ça, ça n'est pas tout à fait euh, aussi simple que ça. Euh, néanmoins, il y a une discipline qui se développe, euh, la paléoépidémiologie, euh, et la paléoépidémiologie, chez notre collègue Raoul, par exemple, a permis de déterminer, avec une certitude euh, très forte, que les pandémies de peste ont été provoquées par le, 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 le même bacille, tout simplement parce que dans le gène PLD machin chose, on trouve une délétion de 87 paires de bases qui est totalement typique, 87, j'espère que je me trompe pas, mais qui est totalement typique de, ce, de, 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 de la bactérie en question. Et de la même manière, on peut tracer, si vous voulez, à partir de, 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 de momies, euh, la, la, les, il y a un âge de trop là, dans l'hépatite B, mais euh, c'est intéressant. Il y a, on a trouvé des momies en Corée euh, qui ne sont pas très vieilles, hein, euh, 14e siècle, je crois, euh, liées à une modification des pratiques funéraires et du coup, euh, de, de, lesquelles ne, ne, auparavant ne permettaient pas, enfin, conduisaient à, à ne, aucune conservation des corps. Et du coup, on est maintenant en train d'étudier l'hépatite B à partir de momies coréennes du XIVe siècle et de voir si le virus euh, a évolué euh, dans les populations, euh, sachant qu'en Corée, euh, sauf erreur, l'incidence de l'hépatite B est de 12% de la population. Donc 12% de la population est porteur de l'hépatite B, donc c'est un, un véritable problème de, de santé publique. Alors... Euh, voilà. Maintenant, si je passe au système immunitaire, parce que ce que je vous ai raconté là, en termes très généraux, c'est l'évolution. Euh, voilà. euh, si je passe au système immunitaire, euh, je crois que nous devons, là encore, faire un, peu de, 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 un tout petit peu d'histoire avant d'entrer dans le cœur du sujet. Euh, un petit peu d'histoire, c'est déjà de reconnaître que, bien évidemment, euh, l'immunologie est très, très centrée sur l'étude du système immunitaire de l'homme et sur celui de la souris. Et la souris est considérée comme le modèle de l'homme. Bon. Et nous verrons ce qu'il en est. Pourtant, lorsqu'on analyse l'histoire, euh, on voit bien que euh, l'analyse d'autres systèmes immunitaires a considérablement influé, influencé l'immunologie, donc, euh, je vous ai déjà cité euh, le grand Metchnikov qui, en 1891, euh, a repéré la phagocytose et a inventé à partir de la phagocytose le concept du soi et du non-soi. Euh, mais il y a bien d'autres exemples. Euh, vous savez que dans l'immunité adaptative, vous avez d'un côté euh, les cellules qui fabriquent les anticorps, qui sont les cellules B, et les, fabri les cellules qu'on appelle T, qui sont les cellules qui règlent l'action des cellules B et la production des anticorps, et ces deux branches de, de l'immunité adaptative sont, sont, sont indissociables, inséparables, euh, la séparation de ces lignages a été faite par l'étude des oiseaux en 1965 et pas du tout par l'étude de l'homme ou de la souris. Euh, de même, et j'en reparlerai, le mécanisme très important de ce qu'on appelle la conversion génique, dont je m'expliquerai, dans la diversification des anticorps, a été trouvé chez le poulet par notre collègue Jean-Claude Veil en 1987. Quant aux récepteurs dont nous parlerons beaucoup, qui sont les récepteurs de type Toll, les TLR, ils ont été trouvés chez la drosophile, chez la mouche, avant d'être trouvés chez l'homme. Donc on ne peut pas dire que l'étude des systèmes immunitaires soit réellement confinée à l'homme et à la souris, ce n'est pas vrai et euh, l'étude d'autres espèces a toujours été euh, très productive d'idées, de concepts, ou même de, 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 de découvertes euh, dans, la, la, dans les systèmes immunitaires de, de, de l'homme et, et de la souris. Alors, les, les, euh, les grands jalons de ces découvertes, c'est en gros, les 76 et 85, c'est la saga, de la découverte de la manière dont les gènes des anticorps et des récepteurs T se recombinent. Ça a été également l'isolement des gènes qui codent pour le complexe majeur d'histocompatibilité, je, je, je vous en reparlerai. Ensuite, on a regardé un peu ce qui se passait dans d'autres espèces et puis euh, on a commencé à comparer euh, ce qu'on appelle les immunomes, puisqu'aujourd'hui tout est en ome, hein, les génomes, le lipidome, le, etc., euh, le protéome, etc. Et, et donc, euh, on en est aujourd'hui, bien sûr, à, à pouvoir comparer au niveau génétique, euh, largement, les systèmes immunitaires et ceci plus facilement qu'au niveau, euh, qu niveau fonctionnel parce que euh, imaginez, euh, imaginez que euh, vous attaquez euh, l'étude du système immunitaire de l'escargot, euh, ben vous êtes quand même singulièrement dépourvu parce que pour ça, il faut des réactifs, il faut euh, une génétique, il faut plein de choses euh, que, dont on dispose chez la souris, chez l'homme dans une large mesure, mais chez l'escargot, on n'a pas ça donc les aspects fonctionnels sont souvent extraordinairement difficiles à développer, alors que, bien sûr, l'analyse génétique, on extrait l'ADN, on séquence et on a des informations. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même catégorie. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, et ce sera réellement, le, le, en gros, quand même, le, le thème majeur de ce cours, c'est que ce qui s'est produit, c'est euh, depuis une dizaine d'années, c'est un espèce, c'est ce que j'appelle un, un décentrage du regard. Et ce décentrage est double. Euh, et il a été largement instruit, euh, justement, par l'étude des systèmes immunitaires dans, 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 dans différentes espèces, et vous verrez jusqu'à jusqu quel point euh, au cours des, des, des différents exposés. Mais ce décentrage est double. Il est double parce que, premièrement, on a redécouvert, si je peux dire, l'immunité innée. Et je, je, je vais m'en expliquer. Ce qui veut dire qu'auparavant, le regard était extraordinairement concentré sur l'immunité adaptative. Et donc, l'idée, c'était que euh, le système réellement dominant, c'était le système adaptatif, et que, hors le système adaptatif, euh, point de salut, si je peux dire. Ce qui n'est pas faux, nous savons très bien que chez l'homme d'ailleurs, les, les, les bébés bulles qui ont été soignés, notamment par Alain Fischer, euh, ils sont immunodéficients et ils sont en risque euh, évidemment de, de, de morts prématurées euh, extrêmement élevées. Donc ça n'est pas faux. Mais ce qui n'est pas faux non plus, c'est qu'après tout, vous avez des tas de bestioles, y compris la, 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 la mouche et d'autres qui vivent et qui résistent aux agents infectieux sans avoir de système adaptatif. Et donc le système dit inné, qui est un système qui couvre des mécanismes de défense, notamment contre les agents infectieux, doté d'un certain nombre d'attributs, donc ce sont des défenses censées être immédiates, une sorte de réactivité immédiate. Ce sont des défenses que l'on pense être dépourvues de mémoire, et incidemment c'est il euh, n'y a aucune raison de penser ça, mais on le pense. Enfin, je veux dire, c'est dans la saga habituelle des choses, mais il n'y a aucune raison de penser que ces mécanismes d'immunité innée n'ont pas de mémoire, et en fait, on commence à en trouver. Et surtout, si vous voulez, l'idée générale, c'est que c'est une reconnaissance d'éléments qui sont étrangers, d'éléments chimiques, biochimiques qui sont étrangers. Donc, vous avez des bactéries qui possèdent, Hein, ce, le lipopolysaccharide, euh, et il n'y en a pas à l'intérieur de l'organisme humain. Donc, on reconnaît le lipopolysaccharide grâce à des récepteurs qui sont particuliers, et les macrophages qui ont des récepteurs qui connaissent le, le, le lipopolysaccharide, ou LPS, <coughs> ces macrophages, ben, lorsqu'il y a une bactérie qui se présente et a du liposaccharide, elle se colle, il l'internalise, il la digère, point barre. Donc ça, c'est l'immunité innée pure et dure dans la vision classique de l'immunité innée qui est, comme vous le verrez, à, à, à requalifier largement. Alors, ce qui est important, et ce qui va être important dans la suite des exposés, c'est que dans cette optique, en gros, chaque mécanisme de l'immunité innée doit être plus ou moins, il doit, doit avoir émergé dans, dans l'évolution comme une réponse spécifique pour un pathogène ou une classe de pathogènes. Et donc l'idée générale qui rôde là, et dont nous verrons qu'elle est intéressante d'ailleurs, c'est qu'en gros la diversité des gènes qui, qui, qui interviennent dans l'immunité innée est plus ou moins accordée à l'environnement infectieux. C'est un peu l'idée générale qui, qui, qui sort de ça, avec évidemment des, des, des complications dont on, dont on discutera. Mais euh, en gros, l'idée, c'est que ben, euh, quand un organisme vit dans un environnement déterminé où il y a une, toute une série de pathogènes, ben, s'il a survécu et s'il se développe bien là-dedans, c'est qu'il a développé les mécanismes qui lui permettent de résister aux pathogènes en question. Mais vous changez de niche ou d'organisme et vous trouvez d'autres pathogènes et d'autres trucs et donc vous aurez d'autres mécanismes. C'est un peu ça, ça l'idée. Donc, L'idée, c'est que les mécanismes de défense innés sont finalement, dans une certaine mesure, le reflet de la niche écologique dans laquelle baigne l'organisme en question. Alors, l'immunité adaptative, c'est tout à fait autre chose sur le plan des principes, c'est l'idée qu'elle est anticipative. Elle est anticipative parce que, euh, c'est une image que j'ai utilisée plusieurs fois, c'est euh, le désert des tartares. Euh, vous fabriquez euh, tout un tas de systèmes de défense par anticipation sans savoir ce qui va attaquer. Et euh, l'idée, c'est que finalement, euh, le, le nombre des structures qui est fabriqué par anticipation est de nature à recouvrir le, le monde entier, le monde des structures de telle sorte que toute structure étrangère qui arrive est finalement reconnaissable et donc euh, peut être éliminée par le système. Mais alors, vous voyez que tout de suite, ce point de vue impose, et c'est la réalité euh, des choses, <coughs> ce point de vue impose qu'il euh, y a une telle, un tel éclatement des, des, des structures qu'il ne peut y avoir dans l'organisme que quelques cellules qui portent chacune euh, des structures en question, et donc, on sait aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est une des choses qui avait été mesurée dans mon laboratoire, que vous avez à peu près 100 millions de cellules B qui portent des anticorps différents dans l'organisme. Bon, vous avez plus de cellules B que cela, mais vous en avez 100 millions de différents. Donc, lorsqu'un agent infectieux pointe le nez, si j'ose dire, il est reconnu par une ou quelques cellules B spécifiques, et forcément, pour que la réponse immunitaire se développe, il faut une expansion, de façon à ce que vous fabriquiez un nombre suffisant de structures capables de, de, de lutter contre, contre l'infection, sachant que vous avez en face de cela des pathogènes à multiplication général, généralement très rapide. Donc, le processus de l'immunité adaptative est forcément un processus qui implique une phase de multiplication et cette multiplication prend elle-même du temps. Donc là où l'immunité innée, <coughs> innée est censée être une réaction rapide, l'immunité adaptative est une réaction relativement lente, c'est-à-dire qu'il faut classiquement de l'ordre de 5 jours avant de monter une réponse suffisante capable de lutter contre une infection. D'où une idée couramment répandue dans les livres, dans les manuels pour nos étudiants, que l'immunité adaptative précède l'immunité innée, qu'il y a un phénomène qui est séquentiel. C'est vrai, mais ça n'est que partiellement vrai, parce qu'en réalité, les deux sont complètement intriqués l'un dans l'autre, et l'immunité innée influe considérablement sur l'immunité adaptative. Donc, au total, l'immunité adaptative est capable de tout reconnaître, entre guillemets, au prix d'un apprentissage de la discrimination entre le soi et le non-soi, parce qu'effectivement, quand vous faites tout hasard, il faut bien que vous trouviez un aménagement pour reconnaître le soi et ne pas activer vos cellules contre le soi, il faut les activer contre l'étranger. C'est non immédiat et c'est doté d'une mémoire comme il est bien connu. Alors, je, je, je vais maintenant conclure cette, cette introduction <coughs> euh, en, en, en rappelant simplement, euh, encore une fois, quelque chose de très banal pour, pour les, 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 les immunologistes. C'est que le, la découverte euh, de, des mécanismes de génération de la diversité des anticorps, des récepteurs T, etc., a réellement fasciné les immunologistes pendant euh, trois décennies. Fasciné les immunologistes avec des épisodes phares comme la, le clonage par Tonegawa euh, des gènes qui cotent pour, pour les anticorps, de la découverte des mécanismes de, de, de présentation par les, les, les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, etc., etc. Mais, le, et en plus, si vous voulez, ces études. Qui, qui, qui ont vraiment décortiqué les mécanismes fondamentaux de, de l'immunité adaptative ont été menées largement chez la souris, un peu en parallèle chez l'homme, c'est quand même plus facile de travailler chez la souris, vous pouvez la couper en tranches, tandis que c'est quand même moins facile avec un homme, donc y a, y a, euh, évidemment ça a été mené chez la souris, mais en gros les caractéristiques que l'on a trouvées chez l'homme étaient rigoureusement les mêmes que celles qu'on a trouvées chez la souris. Et du coup, l'idée s'est développée que finalement, euh, la souris était bien le modèle de l'homme, que l'immunité adaptative était parfaitement conservée, et qu'au fond du fond, euh, euh, le, le, le système dominant qui s'était installé dans, dans, dans l'évolution était le système euh, adaptatif. Et donc c'était la solution euh, en quelque sorte dominante, si vous voulez, qui émergeait comme euh, à l'apex de, de l'évolution, euh, idée d'ailleurs satisfaisante dans la mesure où elle est parfaitement anthropocentrée et, et nous, nous pouvons penser nous-mêmes être à l'apex de l'évolution. Mais le problème, c'est que euh, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et que dès que l'on va dans le détail, euh, on aperçoit que ça, ça commence à chahuter un peu. Il euh, y a des brèches qui sont ouvertes assez rapidement dans ce, ce, ce bel édifice, euh, brèches qui ne remettent pas en question l'édifice principal, mais son interprétation en tant que solution dominante euh, ou quasiment exclusive. Et donc je recite une fois, encore une fois le travail de, de, de Jean-Claude Veil en 87, qui a été une, une brèche parce qu'on a trouvé chez le poulet un mécanisme radicalement différent de ce qui se passait chez l'homme et la souris pour générer la diversité. Et puis euh, on a trouvé ensuite beaucoup d'autres choses dont nous allons maintenant parler. Les perspectives ont commencé à s'élargir et à se, se brouiller, et se brouiller, comme je l'ai dit, de deux manières. La première, c'est que la, euh, la distinction qui paraissait canonique, facile, compréhensible entre immunité innée et immunité adaptative a commencé à s'évanouir dans une espèce de zone grise où il y a des choses qui sont à cheval entre l'adaptatif et l'inné et on ne sait plus très bien où on est. Et deuxièmement, ce qui s'est produit également, c'est que l'analyse d'autres espèces a montré qu'il y avait peut-être d'autres solutions évolutives aux problèmes posés par le problème de la défense contre les organismes étrangers. Et donc, c'est ce décentrage du renard que nous allons étudier dans les, dans les cours qui viennent. Alors, voilà le plan que, que j'ai choisi pour vous emmener dans cette description. Le premier, c'est que j'ai choisi de faire une espèce d'analyse descendante, euh, si je peux dire, des mammifères aux plantes pour décrire les différents systèmes. Et puis vers la fin, je, de, le, le, ce que j'essaierai je, je, de faire, c'est de recapturer euh, les, de façon transversale euh, les différences et les similarités de façon à dégager pour vous euh, ce que l'on peut imaginer être des, des règles de, encore une fois, de convergence ou de divergence dans, dans l'ensemble de, de, de ces dispositifs. Donc bien entendu, ce sera relativement descriptif. J'essaierai d'être aussi clair ou aussi peu obscur que possible parce qu'encore une fois, le jargon est évidemment un peu, un peu pesant. Mais je pense que de cette façon-là, on arrive bien à cerner, si vous voulez, enfin à décrire en tout cas, ce décalage très important du, du regard qui, encore une fois, s'est produit euh, au cours des dix dernières années. Ce n'est pas quelque chose de réellement récent, enfin, c'est quelque chose de réellement récent et, et, et euh, je crois, de, de, de tout à fait frappant. Alors, il sera peu question, je, je le dis d'emblée, de la mécanique de l'évolution euh, des phénomènes liés aux populations, comme j'ai dit, etc., de la mécanique d'évolution des génomes. Ça, ce n'est pas ce que je, je souhaite traiter. <coughs> ce que je souhaite traiter, encore une fois, c'est cette analyse de l'évolution du, 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 du regard et donc de la conception globale euh, des systèmes immunitaires. Alors, ce cours euh, sera suivi euh, d'un colloque dont le titre est « L'arche de Noé immunologique euh, ». Voilà son, euh, le, le programme. <coughs> euh, il sera évidemment plus spécialisé dans les différents domaines que je vais évoquer, en matière d'immunité chez les plantes, d'immunité chez les moustiques, euh, chez les mollusques, etc. Enfin, on va revoir l'arche de Noé, que je vais survoler pour ma part, mais pour ceux qui sont intéressés, ils trouveront au cours de ce colloque euh, des informations euh, beaucoup plus détaillées sur certains des systèmes immunitaires que, que, que je vais décrire maintenant. Le plan du cours dans son ensemble est celui-ci. Euh, L'introduction, je, je viens de la faire. Euh, ce que je vais faire dans, dans l'heure qui vient, c'est dresser une comparaison euh, rapide, forcément rapide entre l'homme et la souris, en entamant donc, cette analyse descendante euh, dont je vous ai parlé, pour parler ensuite euh, des autres mammifères, Ensuite, des autres vertébrés avec mâchoire, et vous verrez pourquoi les mâchoires sont importantes, parce que c'est avec les vertébrés sans mâchoires que la chose se corse. Vous parlez des invertébrés et des plantes, et puis dans une deuxième partie, comme je vous l'ai indiqué, euh, d'essayer de pratiquer une analyse transversale pour euh, refocaliser euh, notre analyse sur euh, les, les questions fondamentales et, et les, les affaires, de, de, enfin les convergences et, et les divergences. Donc voilà pour cette introduction. Euh, nous pouvons nous interrompre quelques minutes et s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre avant d'entamer donc euh, une comparaison entre l'homme et la souris. Là, programme. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr